0: A partir do momento em que os países começaram a sair do isolamento, o assunto testes passou a fazer parte também do noticiário esportivo, Por quê? realizar os testes nos atletas e em todos os profissionais envolvidos é o primeiro passo para um recomeço, e esses testes geralmente também ajudam a entender de que forma cada país está lidando com a pandemia. Nessa quarta-feira, o GloboSport.com traz uma reportagem com o primeiro levantamento sobre os testes realizados no futebol brasileiro até aqui. A gente vai conversar com o repórter Rafael Zarco, que fez essa apuração, para entender melhor o que está por trás dos dados e o que eles significam. É bom deixar claro que se trata de iniciativa individual de cada clube ou de algumas federações, e não de um projeto integrado como aconteceu na Alemanha e na Inglaterra, por exemplo. Ao todo, foram feitos 944 testes. 11 clubes de 5 estados testaram até aqui. Dos 11, um apenas é do futebol feminino. 65 resultados foram positivos. 22 são jogadores. Esses dados mostram que o futebol brasileiro ainda está longe de um processo unificado e amplo, como acontece em todo o Brasil, na verdade. Pela primeira vez desde o começo da pandemia, o Ministério da Saúde anunciou que mais de mil pessoas morreram no país em 24 horas, foram 1.179 e são 271.628 casos e olha que nem existem testes em massa no Brasil. Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio, eu sou Guilherme Pereira e esse é o Jogo em Casa. Tim Fernandes e eu estamos na linha com o repórter Rafael Zarco. Zarco, explica pra gente que apuração foi essa que você fez.
1: Bom, eu tinha já alguns números de apuração aqui da dos casos no Rio de Janeiro, dos testes no Rio de Janeiro, dos clubes no Rio de Janeiro, que foram feitos de maneira diferente. Né? O Flamengo fez, há 15 dias, 293 testes, com 38 positivos. É, desses, 5 entre atletas, 3 é, que já estavam imunes e outros dois que foram para o isolamento né, a quarentena mais com alguns cuidados e depois a federação passou a, a, no fim da semana passada a federação fez, é, começou a fazer os exames nos clubes pequenos porque como em vários lugares do Brasil, as federações estão preocupadas em continuar estadual por causa de, de grana mesmo, de dar uma satisfação aos seus afiliados e aquela coisa toda que a gente Conhece um pouco e a partir daí eu pedi para, para os repórteres de todo o Brasil que a gente tem contato para que enviassem o que tivessem de notícias de que o clube tal comprou os testes e vai aplicar, o clube, a federação comprou o teste e tal. Não recebi muitas respostas porque não tem ainda muito. A gente tem essa matéria, a gente vai mostrar que apenas cinco estados até agora. Tem teste, né? Nós somos 27 estados da federação. Se eu não estou errado, é isso aí, né, galera? Não estou falando besteira. Somos, somos 27 hum. e 5 e estados, sendo apenas... É, é, um, time, um time feminino fez, que é o, que é o 3B, lá de Manaus. E, e nos outros clubes a gente teve São Paulo, Minas Gerais, é, Rio de Janeiro, já falei, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Só hoje que o Curitiba... Comprou teste no Paraná, então, e, e, e isso tudo, um, um número global que eu tenho até agora, de testes, são quase mil, são 944 testes, total de 65 é, é, positivos de coronavírus. Né? Em estágios diferentes, muitos imunes, muitos são funcionários, não são jogadores, jogadores são a minoria desse número, mas o, o resultado frio são quase 7% desses quase mil testes como contaminados, que tiveram contato com o coronavírus, que é uma coisa que a gente está vendo na população inteira. Né?
0: São 22 jogadores, né? e os nomes, claro, não foram revelados. Vai lá, Martin.
1: Zarco, o que você
2: reparou de disparidade na sua apuração entre os clubes com mais estrutura, mais dinheiro, como o Flamengo, por exemplo, e os que estão fora dos grandes centros, ou mesmo os clubes do Rio e de outras capitais que não tem, não
1: tem tanto dinheiro na quantidade de testes e mesmo nos resultados. Bom, a gente, de cara, tem um número que chama a atenção, que é o do Flamengo, que foram quase 300 testes, né? 293 desses, desses 944 total. Dá mais ou menos 30% né? desse número todo. Aí a gente tem o Grêmio e o Inter, 100 cada um, mais ou menos, o Atlético, 120, e tem até o caso que é desse time feminino, que eu falei que, na verdade, não foi do time. Né? Foram três testes apenas, um para o presidente e dois para duas jogadoras. Então, são três testes nesse time feminino só, por enquanto. Eles compraram mais 15, 17 testes, parece. Só que esse time feminino tem 100%. Né? Os três testes deram positivo, porque são jogadores que moram na mesma... Na mesma como se diz, é, um, um, aquele alojamento de jogadores, alojamento. é concentração exatamente, e então a gente tem um, um, uma, uma situação completamente diferente né? os times daqui do Rio, por exemplo, fizeram em média 30, 40 testes os pequenos né? é, o Flamengo fez mais que todos eles juntos né? para contar apenas os que eu já sei o resultado, os que eu já tive acesso ao resultado né? é, e, e fora isso o poder de, de compra né a gente teve o Flamengo com comprando dele por, pelos recursos próprios é, uma, um teste coreano né, importado, que a Anvisa recomenda, um dos 15 testes se eu não me engano que a Anvisa aceita aqui no Brasil e é um teste que é aquele que a gente é, nesse momento está se familiarizando com muitos desses nomes. Né? o teste de secreção nasal não sei se já ouviram falar disso que é aquele que você põe uma, como se fosse um cotonete até o fundo do nariz pega um, um Alguma, alguma coisa para fazer a medição e o outro teste simples é o teste rápido, que é você tira uma gotinha de sangue do teu dedo e o resultado sai em 10, 15 minutos. São testes bem diferentes é, com, com precisão diferente também, né? Então, a gente tem desde o time, dos times que compram sozinho e o teste importado e que, que te dá uma, uma certeza muito maior do resultado, da segurança desse resultado, até os testes rápidos que são bancados por federação, né? E, e que, que não te dão a mesma segurança. Vamos entender por que é tão importante
0: fazer esses testes para poder planejar soluções. Para isso, a gente conversou com o doutor Pedro Pontim, médico ortopedista, que faz parte da equipe de saúde do Palmeiras.
3: Sim, é muito importante testar, tá? porque os testes hoje são os exames que nós temos, né? principalmente para a gente detectar a presença do vírus, o que seria o diagnóstico de uma infecção é, aguda, né? uma infecção vigente, e esse teste é chamado de PCR, ou para a gente avaliar se existe a formação dos anticorpos né? que o corpo da gente produz para combater a infecção, também chamado de teste sorológico. Tá? Então através desses testes é que nós temos é, a, a clareza sobre a atual situação daquele indivíduo ou também ajuda a fazer planejamento de grupos né, ou mesmo populacionais no caso dos governantes. Tá bom? Então é muito importante a gente testar as pessoas para ter esse diagnóstico e essa definição. No nosso caso, a rotina de teste ainda não começou porque o clube entende que a gente precisa aguardar a definição das autoridades né, para dar o start né, do processo de retomada, mas quando isso for ocorrer... Nós temos disponíveis esses dois testes que eu citei anteriormente né? E, e nós dividiremos uma parte das pessoas que farão a coleta no próprio centro de treinamento com todo o preparo e cuidado necessário para se fazer isso e algumas pessoas também farão a coleta domiciliar. Tá? É, e aí, a intenção dessas pessoas que vão fazer a coleta domiciliar são aqueles que têm um risco é, de ter um, um caso suspeito, né? caso eles estejam sintomáticos, por exemplo, para diminuir o risco dessa transmissão. Tá okay? Então, a princípio, nós temos as, as duas modalidades planejadas para quando formos começar a fazer os testes, é,
0: conseguimos fazer da melhor forma possível Ainda existe um outro problema em relação a esses testes a confiabilidade falta padrão na testagem que foi feita até aqui alguns testes são mais confiáveis e outros não e os dois tipos estão sendo usados quem explica pra gente é o Dr. Luiz Fernando Funchal, médico do Havaí existem os testes
4: rápidos, que são os testes de, de ponta de dedo, de gotícula de sangue. Esses testes eles têm uh, suas discordâncias né, no resultado. Uh, dependendo da qualidade do teste, você pode ter um alto índice de falsos negativos, uh, que pode até ser alto mesmo, dependendo da, fa da fase que você pega a, a doença ou a contaminação mas que variam em torno de, de 40% até, em alguns casos, 78%, 80% né? de falsos negativos. Existe uma prevalência menor de falsos positivos, em torno de 12% a 14%, mas são testes que a gente usa até de controle. Né? É... Na verdade, eles têm até uma tendência a ter uma melhora nesses testes e ao... ao, ao... Com o passar do tempo, acho que isso tendia a ser até é, não só mais fácil de encontrar, mais barato e com qualidade maior.
2: Vamos voltar com o Zarco, que também conversou com médicos sobre essa questão dos testes. Para saber, Zarco, a avaliação dos médicos é de que esses testes e esses resultados mais encorajam os clubes e as federações a voltar com as atividades do futebol, ou inspiram mais cuidados ainda e mais cautela para essa
1: volta? Bom, o, o que eu sinto de conversa com médico, com esses médicos, com algumas pessoas de clubes, de federação, é que eles querem mostrar que esse protocolo, que todas essas recomendações que eles estão fazendo, os testes que eles estão fazendo e promovendo, são confiáveis e vão deixá-los em segurança para os atletas, para os funcionários, para... É, é, no fim de semana o doutor Pagura que é o médico da CBF falou lá não vai ter lugar mais seguro para para jogador do que do que um treino de futebol do que um jogo de futebol ele citou antes um mercado um, uma farmácia que o cara possa ir que poderia se contaminar mas no jogo treino e no jogo ele vai ter todo o aparato necessário o álcool gel é, né, o cara vai medir a temperatura dele na chegada e então, então isso está sendo um, um digamos assim, um fator de encorajamento de todos os, os, os envolvidos nisso. Agora, eu sei de conversa com pessoas que estão juntos com, com atletas e tudo mais, que de jogador geralmente até tá falando, não, eu quero voltar, mas tenho uma preocupação com a família. Existem existe outros funcionários, são mais velhos, que tem medo, ó então, a, a gente sabe que essa doença pode ser muito mais letal para quem for mais velho, ou quem tiver algum problema de saúde, por exemplo, obeso, alguma coisa desse tipo. Então, está tá existindo um, uma, um entreacho de uma guerra de, de como voltar, se vai ser de segurança, mas tem um... um eu sinto que, que existe uma... uma eu, e não é uma pressão maléfica, que eu acho. É, acho que existe uma, uma pressão de Vamos voltar que vocês vão ver que a gente, que vai dar certo. É uma coisa meio assim, até até com uma expectativa que, que não, ninguém pode dar. Né? Ninguém sabe se vai voltar, vão ter 5, 6, 7, 8 contaminados, aí vai ter que fazer uma quarentena no um time inteiro. É, é, muito, é, é muito incerto ainda porque a gente não sabe... O momento que essa curva vai achatar, vai descer, vão ter menos casos.
0: Agora são poucos testes, né, por enquanto. Eu acho que a apuração mostra isso também, né, Zarco? É um bom número, mas perto da quantidade de jogadores que existem no futebol brasileiro, é um número, é um número baixo ainda. O que mostra que, que isso precisa ser ainda mais aprofundado ou não?
1: Sem dúvida que são pouquíssimos. Né? A gente está falando de 180 times, Série A, B, C e D futebol masculino, e A e B, né, que na verdade é A1 e A2, né, do futebol feminino, e eu tenho até aqui resultados de 11 ou 12 times, né? não temos muito, muito, não temos uma noção ainda do que do que se pode encontrar por aí, né? estou falando de um time de Manaus, feminino de Manaus, que foram três testes, os três positivos, Manaus é uma das cidades mais mais é, é, com mais problemas né, de coronavírus, de tanto de casos quanto de mortes. Né? Você imagina o que a gente pode encontrar ainda no, no, no Rio de Janeiro, que, que só não foram feitos testes em quatro times, né? três pequenos e o Flamengo. Ainda não, ainda não tivemos Vasco, Flamengo, é Vasco, Fluminense, Botafogo. E um número curioso que eu estava é, verificando aqui, que não botei nesse, nesse, nesse levantamento, porque não é um time, né? ah, o Sindicato de Atletas do Rio de Janeiro, fez 20 testes entre seus funcionários, 12 deles estão com o coronavírus, o que quer dizer que você envolver, você vai ter que botar no jogo pessoas que trabalham, né? que não são jogadores, não pertencem aos clubes, ou seja, ainda existe um, um universo que a gente não um testou ainda, que a gente não faz ideia se se pode contaminar ou não, claro que a tendência são, tudo, são todas as pessoas fazendo teste, mas ainda não existe esse, esse, esse regramento todo.
0: Martim, vamos falar do estado de São Paulo, que tem o maior número de casos e o maior número de mortes, por isso o cenário dos quatro grandes de São Paulo é diferente, né?
2: Isso, Gui, é diferente. Aqui em São Paulo os clubes ainda não, não fizeram esses testes que o Zarco levantou aí pelo Brasil inteiro. Aqui ainda estão acontecendo reuniões entre clubes, médicos, para decidir quais testes vão ser feitos, porque alguns foram descartados já, então aqui em São Paulo ainda a volta do futebol e essas conversas sobre sobre voltar aos treinos e testar ainda está num, num estágio um pouco mais é, cauteloso do que no resto do Brasil, aqui em São Paulo ainda vão esperar as decisões do governo do estado que decretou isolamento social até o dia 31 de maio, então tem praticamente mais duas semanas aí em que não há nem possibilidade de voltar aos treinos, então mesmo essa conversa sobre testes também está um pouco mais, mais cuidadosa, mais cautelosa.
0: O Brasil é um dos que menos testa a população no mundo. Em número de testes, a cada um milhão de habitantes nos países com mais de 10 mil casos confirmados, o Brasil está na 24ª posição à frente apenas de Paquistão, Índia e México. Ontem, terça-feira, a Premier League divulgou os resultados da primeira testagem feita pela Liga. Foram 748 testes, seis deram positivo, entre eles, atletas. O maior campeonato do mundo se prepara para voltar, pelo menos, aos treinos, mesmo com os números altos no Reino Unido, segundo o país, com o maior número de mortes causadas pelo coronavírus. O Brasil já é o quarto em número de casos no total morreram 17.971 pessoas até aqui no nosso país. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme Daoli. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Lembrando que você encontra o Jogo em Casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify, claro, lá no nosso globesportecom podcasts. Eu sou Guilherme Pereira, um abraço para você e até amanhã.